1: parte A de La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El sol entraba en el salón amarillo y en el gabinete de la marquesa por los anchos balcones abiertos de par en par. Estaba convidado también, así como el vientecillo indiscreto que movía los flecos de los guardamalletas de raso, los cristales prismáticos de las arañas y las hojas de los libros y periódicos esparcidos por el centro de la sala y las consolas. Si entraban raudales de luz y aire fresco, salían corrientes de alegría, carcajadas que iban a perder sus resonancias por las calles solitarias de la encimada, ruido de faldas, de enaguas almidonadas, de manteos crujientes, de sillas traídas y llevadas, de abanicos que aletean. Lo mejor de vetusta llenaba el salón y el gabinete. Doña Rufina, Vestida de azul eléctrico, empolvada la cabeza que adornaban flores naturales que parecían sin que se supiera por qué, de trapo, doña Rufina reinaba y no gobernaba en aquella sociedad tan de su gusto, donde canónigos reían, aristócratas fatuos hacían el pavo real, muchachuelas coqueteaban, jamonas lucían carne blanca y fuerte, diputados provinciales salvaban la comarca y elegantes de la legua imitaban las amaneradas formas de sus congéneres de Madrid. La marquesa atendida en una silla larga forrada de satén, estaba en la galería de su gabinete respirando con delicia el aire fresco de la calle. Se disputaba a gritos. Cerca de ella, triunfante, en pie, con un abanico de nácar en la mano derecha, dándose aire voluptuosamente, ostentaba Gloucester su buena figura torcida. Con la mano izquierda sujetaba, como un clavo romano, los pliegues del manteo que caía con gracia camino del suelo deteniéndose en brillante montón de tela negra sobre la falda de color cereza de la siempre llamativa Obdulia Fandiño, quien a los pies de la marquesa y a los pies del arcediano, sentada en un taburete histórico, robado al salón arqueológico del marqués, se inclinaba más graciosa que recatada y honesta sobre el regazo de su noble amiga. Estas tres personas formaban grupo en el balcón de galería y desde el gabinete, sentados aquí y allá, y algunos en pie, oían a Gloucester tres canónigos más, el capellán de la casa, don Aniceto, tres damas nobles, la gobernadora civil, Joaquinito Orgaz y otros dos pollos vetustenses de los que estudiaban en la corte. Se discutía a gritos, entre carcajadas, con chistes repetidos de generación en generación y de pueblo en pueblo, y con frases hechas inveteradas. Si la mujer puede servir a Dios lo mismo en el siglo que en el claustro. Y si se necesita más virtud para atreverse a resistir las tentaciones que asedian en el mundo a una buena madre y fiel esposa que para encerrarse en un convento. Todas las señoras menos una, alta, gruesa y vestida con un hábito del Carmen, una señora que parecía un fraile, sostenían que tiene más mérito la buena casada del siglo que la esposa de Jesús. La gobernadora se exaltaba, accionaba con el abanico cerrado sobre su mesa y llamaba «señor mío» al arcediano. Gloucester defendía el claustro, pero batiéndose en retirada por galantería, sonriendo y abanicándose. En el salón se hablaba de política local. Gran conflicto habían creado el gobierno, en opinión de todos los del Corro, el alcalde presidente del ayuntamiento y la viuda del marqués de Corujedo, exigiendo el mismo estanquillo, el importante estanquillo del espolón para sus respectivos recomendados. El jefe económico había dicho que allá el gobernador, lo estaba refiriendo a él a los presentes. El gobernador había consultado al gobierno por telégrafo, lo acababa de decir la gobernadora, y el gobierno tenía que decidir entre desairar a la dama conservadora que disponía de más votos en Vetusta, o a uno de los más firmes apoyos de la causa del orden, que era el señor alcalde. Los pareceres se dividían. El marqués de Vegallana y Ripamilán, que estaban en medio del grupo, volviéndose a todos lados, opinaban que ellos gobierno, darían el estanco a la viuda. Primero que todo eran las señoras. Trabuco, o sea, Pepe Ronzal, de la Comisión Provincial, creía con la mayoría de los presentes, el jefe económico inclusive, que la razón de estado aconsejaba preferir la pretensión del alcalde, aunque éste, según malas lenguas, quería el estanco para una o su ex concubina. «Ya ven ustedes, eso es un escándalo», decía el marqués, que tenía todos sus hijos ilegítimos en la aldea. Ese hombre no sabe recatarse. Yo paso por eso, decía el arcipreste. Lo malo no es que él quiera pagar deudas sagradas, lo malo es haberlas contraído. Pero la otra es una dama. Mientras en el salón y en el gabinete se discutía así y de otras muchas maneras, por las habitaciones interiores del primer piso, por el comedor, por los pasillos, por la escalera que conducía al patio y a la huerta, corrían alegres, revoltosos Paco Vegallana, que celebraba sus días visitación edelmira sobrina de la marquesa una niña de quince años que parecía de veinte don saturnino bermúdez y el señor de quintanar la regenta y don álvaro mesía presenciaban los juegos inocentes de los otros desde una ventana del comedor que daba al patio quintanar le había pedido a paco un batín para reemplazar la levita de tricot que se le enredaban las piernas el batín le venía ancho y corto era de alpaca muy clara. El magistral se encontró en la escalera con visitación y quintanar, que buscaban por los rincones la petaca del exregente que Edelmira y Paco habían escondido. Don Saturnino Bermúdez, pálido y ojeroso, con una sonrisa cortés que le llegaba de oreja a oreja, venía detrás, solo, también hecho un loquillo de la manera más desgraciada del mundo. Daba tristeza verle divertirse, saltar, imitar la alegría bulliciosa de los otros. Pero amigo, era su obligación, era pariente, era de los íntimos de la casa, de los que se quedaban a comer, y necesitaba hacer lo que los demás, correr, alborotar, y hasta dar pellizcos a las señoras si a mano venía. Siempre se quedaba solo. Si quería decir algo a la Regenta, a Visitación o a Edelmira, le dejaban las damas con la palabra en la boca sin poder remediarlo, distraídas. No era falta de educación, sino que los párrafos de Bermúdez eran tan complicados, constaban de tantos incisos y colones, que al oírle uno entero sería obra de regla. Cuando vio al magistral, vio el cielo abierto. Ya tenía pretexto para volver a ser formal. Le saludó con la finura que le era característica, y se dispuso a acompañarle al salón. Paco le había saludado de lejos, deprisa y mal porque en aquel momento huía con la petaca de Quintanar a esconderla en la huerta, seguido de Edelmira, su más rolliza y vivaracha y colorada prima. Es loco ese chico cuando se pone a enredar dijo Bermúdez disculpando a su pariente y como recibiendo en calidad de deudo de los marqueses al señor Magistral. Don Fermín miró de soslayo a la Regenta y a don Álvaro que hablaban en la ventana del comedor. Hizo como que no los veía, y con un poco de fuego en las mejillas, se dejó llevar por don Saturnino hasta el salón. Los señores graves le recibieron con las más lisonjeras muestras de respeto y estimación. —¡Oh, señor magistral! ¡Oh, cuánto bueno! Aquí está el Antonelli de vetusta El marqués le dio un abrazo que envidió un cura pequeño, paniaguado de la casa. Ripamilán estrechó la mano de don Fermín con cariño efusivo, y juntos pasaron al gabinete. Los tres canónigos se levantaron. La señora, que parecía un fraile, sonrió satisfecha y murmuró Ah, señor Provisor. Gracias a Dios, señor perdido. gritó la Marquesa incorporándose un poco y alargando una mano que desde lejos, y gracias a su buena estatura, pudo estrechar el Magistral con gallardía, haciendo un arco sobre el cuerpo gentil, color cereza de Obdulia, que desde allá abajo parecía querer tragar al buen mozo en los abismos de los grandes ojos negros. El arcediano se quedó con el abanico abierto, inmóvil como aspa de molino sin aire comprendió de repente que acababa de ser desbancado de papel principal se convertía en partiquino en efecto su discurso que escuchaban con deleite curas y damas se ahogó sin que nadie lo echase de menos gloucester se sintió eclipsado de tal modo que hasta creyó tener frío como si de pronto se hubiera escondido el sol siempre sucedía lo mismo había motivo para aborrecer a aquel hombre sin embargo, Mourelo, a fuer de canónigo de mundo, ocultó una vez más sus sentimientos y tendió la mano a su enemigo, acompañando la acción con una catarata de gritos guturales con que significaba su inmensa alegría. ¡Hola, hola, hola! Y daba palmaditas en el hombro al otro. El magistral no pudo saborear tranquilamente aquel triunfo vulgar, ordinario, porque sin querer pensaba en el grupo de la ventana del comedor, mientras respondía con modestia y discreción, a todos aquellos amigos su imaginación estaba fuera pasaban minutos y minutos y los del comedor no venían comería en casa de la marquesa anita entonces no iría a reconciliar aquella tarde como rezaba su carta la aparente cordialidad y la alegría expansiva de todos los presentes ocultaban un fondo de rencores y envidias aquellas señoras clérigos y caballeros particulares estaban divididos en dos bandos enemigos en aquel instante, el bando de los envidiados y el de los envidiosos, el de los convidados a comer, que eran pocos, y el de los no convidados. Aunque se hablaba tanto de tantas cosas, la idea que preocupaba a todos era la del convite. No se aludía a él y no se pensaba en otra cosa. Empezaron las despedidas, y los que se iban disimulaban el despecho, cierta vergüenza se creían humillados, casi en ridículo. Muchacho había que saludaba torpemente y salía como corrido. Las señoras eran las que peor fingían tranquilidad e indiferencia. Algunas salían ruborizadas. Gloucester era de los que no estaban convidados. La duda que le mortificaba era esta. ¿Y él? ¿Estaba convidado de paz? No lo sabía y no quería marcharse sin averiguarlo. Como pasaba el tiempo y ya gabinete y salón quedaban poco a poco despejados, el magistral creyó que debía irse. Se acercó a la marquesa, pero no tuvo valor para despedirse y le habló de cualquier cosa. En aquel momento entró visitación en el gabinete, echando fuego por los ojos y mejillas. Habló aparte y, con permiso de aquellos señores, a la marquesa y a Obdulia. Las tres rodearon al magistral y, con permiso de los señores, que ya no eran más que el arcediano y dos pollos vetustenses insignificantes, tuvieron con él un conciliábulo, en el que hubo risas, protestas del magistral, mimosas y elegantes en los gestos que las acompañaban. En los murmullos de las damas había súplicas en quejidos, coqueterías sin sexo, otras con él, aunque honestamente señaladas. Gloucester, que fingía atender a lo que decían los pollos insulsos, devoraba con el rabillo del ojo a los del grupo. No cabía duda, le estaban suplicando de que se quedase a comer. Terminó el conciliábulo. Salieron obdulia y visitación, corriendo, alborotando, haciendo alarde de la confianza con que trataban a los marqueses, y los jóvenes se despidieron. Quedaban en el gabinete la marquesa, el magistral y Gloucester. Hubo un momento de silencio. El arcediano se dio un minuto de prórroga para ver si el otro se despedía también. En el salón se oyó la voz de algunos que decían adiós al marqués. Ya no quedaban en la casa más que los convidados. Glocester, sacando fuerzas de flaqueza, se levantó, tendió la mano a doña Rufina y salió diciendo chistes, haciendo venias y prodigando risas falsas. Iba ciego, ciego de vergüenza y de ira. Convidar al otro, a un prebendado de oficio, y desairarle a él, que era dignidad. Siempre el enemigo triunfante, pero ya las pagaría todas juntas. En el portal, mientras se echaba el manteo al hombro, y eso que hacía calor, pensó esta frase Esta señora Marquesa es una trota conventos, es una celestina, se quiere perder a esa joven, se quiere metérselo por los ojos, y salió a la calle pensando atrocidades y buscando fórmula decorosa para comunicar al prójimo lo que pensaba. Los convidados eran Quintanar y Señora, Obdulia Fandiño, Visitación, Doña Petronila Rianzares, la señora que parecía un fraile, Ripamilán, Álvaro Mesía, Saturnino Bermúdez, Joaquín Orgaz, y a última hora el magistral con algunos otros vetustenses ilustres, el médico Somoza, Edelmira se cuenta como de la casa, pues en ella era huésped. Otros años no se celebraban de esta manera los días de Paco, los celebraba él fuera de casa. Pero esta vez se había improvisado aquella fiesta de confianza y se comía a la española, por excepción, para visitar por la tarde, en los coches de la casa, la quinta del vivero, donde el marqués tenía un palacio rodeado de grandes bosques y una fábrica de curtidos montada a la antigua. Se trataba de ir a ver los perros de caza y uno del monte de San Bernardo que Paco había comprado días antes. Eran su orgullo, después de las mujeres venales el marquesito adoraba a los animales mansos sobre todo perros y caballos lo de convidar al magistral había sido su complot entre quintanar paco y visitación la idea se debía a la del banco era una broma que quería darle a mesía quería ver al confesor y al diablo al tentador uno enfrente de otro a quintanar se le dijo que se convidaba a de paz para ver a obdulia coquetear con el clérigo y al pobre Bermúdez, enamorado de la viuda, rabiar en silencio. A Quintanar le pareció bien la ocurrencia, pero dijo que él se lavaba las manos por lo que había de irreverente en el propósito, a pesar de que ya se sabía que él consideraba a los curas tan hombres como los demás. Por otra parte, añadió el regente me alegro de que don Fermín coma con nosotros, porque de este modo se le quitará a mi mujer la idea empecatada de ir a reconciliar esta tarde. Quiero que se acostumbre a ver a su nuevo confesor de cerca, para que se convenza de que es un hombre como los demás. Eso es, y salvo el respeto debido, a ver si ustedes me lo emborrachan. Paco no quería perjudicar a Mesía en sus planes, a los cuales tal vez obedecía en parte la fiesta de aquel día, pero encontró muy gracioso y picante el molestar al señor magistral, si, como visitación sospechaba, a este ilustre canónigo le disgustaba ver a la regenta entregada al brazo secular de Mesía. Visitación había dicho a Paco de buenas a primeras que ella lo sabía todo, que Álvaro tampoco para ella tenía secretos. —¿Pero y Ana? ¿Te ha dicho algo? —¿Ana? En su vida. Buena es ella. Pero déjate. —Por supuesto que no se trata más que de una cosa espiritual. —Ya lo creo. Espiritualísima. Porque si no, nosotros no nos prestaríamos. —Ya ves, el pobre don Víctor. —Ya se ve. Bromas, chico, nada más que bromas. Pero ya verás cómo al provisor le saben a cuerno quemado y así hablaba visitación con sus amigos íntimos. Le consolará a Obdulia, que le asedia y le prefiere a don Saturno, al Mitrado y a mi amigo Joaquín. Pero él la aborrece. Es muy escandalosa. No le gustan así. —Tú sí que le odias a él. —Me cargan los hipócritas, chico. Y oye, a ti te conviene que el magistral se quede. ¿Por qué? Porque Obdulia te dejará en paz y podrás cultivar a la primita. Oh, eso sí que no te lo perdono. Protejo la inocencia. Yo vigilaré. No seas boba. Basta que esté en mi casa para que yo la respete. ¡Ay, ay, qué bueno es eso! Mire el señor del respeto. No me fío. Edelmira había interrumpido el diálogo y, sin más, se convino en rogar a la marquesa que convidase, con reiteradas súplicas si era preciso, al señor magistral. Visitación lo arregló todo en un minuto. Como siempre, donde ella estaba, nadie hacía nada más que ella. Pasaba la vida ocupada en su gran pasión de tratar asuntos de los demás, de chupar golosinas ajenas y comer fuera de casa. Allá quedaba el modesto marido, el humilde empleado del banco, de cuerpo pequeño, de rostro de ángel envejecido, atusando el bigotillo gris y cuidando de la prole. Visitación lo exigía así. No había de hacerlo ella todo. ¿Quién guiaba la casa? ¿Quién la salvaba en los apuros? ¿Quién conjuraba las cesantías? ¿Quién sorteaba las dificultades del presupuesto? ¿Quién era allí el gran arbitrista rentístico? Visitación. Pues que la dejasen divertirse, salir, no parar en casa en todo el día. Además, era mujer de tal despacho que su ajuar quedaba dispuesto para todo el día, la casa limpia, la comida preparada antes que en otros lugares se diese un escobazo y se encendiese lumbre. Algo sucio iba todo, pero ya tranquila la conciencia, salía a caza de noticias, de chismes, de terrones de azúcar y de recomendaciones la señora del banco que estaba en todas partes y siempre en activo servicio. Su nueva campaña, la más importante acaso de su vida, la llamaba ella para meterle por los ojos a ese. El dativo que se suplía era Anita. Quería meterle a don Álvaro por los ojos, y después de la conversación de la tarde anterior con Mesía, no pensaba en otra cosa por la mañana había ido a casa de quintanar quien se paseaba por su despacho en mangas de camisa con los tirantes bordados colgando representaban en colores vivos de seda fina todos los accidentes de la caza de un ciervo fabuloso de cornamenta inverosímil ocupábase don víctor en abrochar un botón del cuello mordía el labio inferior y estiraba la cabeza hacia lo alto como si pidiera ayuda a lo sobrenatural y divino visitación entró en el despacho equivocada Ah, usted dispense, dijo. ¿Estorbo? No, hija, no. Llega usted a tiempo. Este pícaro botón. Y mientras le abrochaba la dama, sin quitarse los guantes, el botón del cuello, don Víctor comenzó a darse cuenta de sus propósitos irrevocables de distraer a su mujer. Mi programa es este, y se lo expuso C por B. Visitación lo aprobó en todas sus partes, y juntos se fueron al tocador de Ana, que deprisa y como ocultándose, Cerraba en aquel instante la carta que poco después don Fermín leía delante de su madre. Casi a viva fuerza habían hecho visitación y Quintanar que Ana se vistiera, como Dios manda, y saliese con ellos. Visita le había separado en la plaza de la catedral para ir al asunto de la libre hermandad. En casa de Vegallana se volverían a ver. La marquesa había escrito muy temprano a los Quintanar, convidándoles a comer y anunciándoles el programa del día. Ana disputó con su marido. Quería ir a reconciliar. Se lo había dicho así en una carta al provisor. No era cosa de traerle y llevarle. Nada, nada. Don Víctor estaba dispuesto a ser inflexible. Reconciliarás si te encuentras con fuerzas para ello después de comer en casa del marqués y pronto para ir enseguida al vivero. No transijo. Y se fueron a dar los días a varios franciscos y franciscas. A la una y cuarto estaban en casa del marqués lo primero que vio Ana fue a don Álvaro. Tuvo miedo de ponerse encarnada, de que le temblase la voz al contestar al cortés saludo de Mesía. Miró a su marido algo asustada, pero Quintanar estrechaba la mano de don Álvaro con cariñosa efusión. Le era muy simpático, y aunque se trataban poco, cada vez que se hablaban estrechaban los lazos de una amistad incipiente que amenazaba ser íntima y duradera. Don Álvaro tenía para Quintanar el raro mérito de no ser terco. En Betusta todos lo eran según el buen Aragonés, pero aquel modelo de caballeros elegantes no insistía en mantener una opinión descabellada. Siempre concluía por darle la razón a Quintanar, quien decía a espaldas del buen mozo Si éste se fuera a Madrid haría carrera, con esa figura y ese aire y ese talento social, o ha de ser un hombre. Ana tomó la resolución repentina de dominarse, de tratar a don Álvaro como a todos, sin reservas sospechosas pensando que en rigor nada había, ni podía, ni debía haber entre los dos. Cuando pocos minutos después hábilmente la sitiaba junto a una ventana del comedor, mientras Víctor iba con Paco a las habitaciones de este a ponerse el batín ancho y corto, la regenta necesitó recordar, para mantenerse fría y serena, que nada serio había habido entre ella y aquel hombre, que las miradas que podían haberle envalentonado no eran un compromiso de los que se echa en cara ningún hombre de mundo. Ana hablaba de los hombres de mundo por lo que había leído en las novelas. Ella no los había tratado en este terreno de prueba. Don Álvaro se guardó de aludir al encuentro de la noche anterior. Nada dijo de la escena rápida del parque, pero habló con más confianza, en un tono familiar que nunca había empleado con ella. Se habían hablado pocas veces y siempre entre mucha gente. Ana trataba a todo vetusta, pero con los hombres siempre habían sido poco íntimas sus relaciones solo Paco y Frígilis eran amigos de confianza. No era expansiva, su amabilidad invariable no animaba, contenía. Visita aseguraba que aquel corazoncito no tenía puerta. Ella no había encontrado la llave, por lo menos. Don Álvaro habló mucho y bien, con naturalidad y sencillez, procurando agradar a la Regenta por la bondad de sus sentimientos más que por el brillo y originalidad de las ideas. Se veía claramente que buscaba simpatía, cordialidad y que se ofrecía como un hombre de corazón sano sin pliegues ni repliegues reía con franca jovialidad abriendo bastante la boca y enseñando una dentadura perfecta ana encontró de muy buen gusto el sesgo que mesía daba a su extraña situación cuando don álvaro callaba ella volvía a sus miedos se le figuraba que él también volvía a pensar en lo que mediaba entre ambos en la aparición diabólica de la noche anterior en el paseo por las calles y en tantas citas implícitas, buscadas, indagadas, solicitadas sin saber cómo por él, cobarde, criminalmente consentidas por ella. Don Víctor era poco más alto que Ana. Don Álvaro tenía que inclinarse para que su aliento al hablar rozase blandamente la cabeza graciosa y pequeña de la dama. Parecía una sombra protectora, un abrigo, un apoyo, se estaba bien junto a aquel hombre como una fortaleza. Ana, mientras oía, con la frente inclinada, mirando las piedras del patio, solo podía vislumbrar de soslayo el gabán claro, pulquérrimo del buen mozo. Don Álvaro, al moverse con alguna viveza, dejaba al aire un perfume que Ana, la primera vez que lo sintió, reputó delicioso. Después temible. Un perfume que debía marear muy pronto. Ella no lo conocía pero debía de tener algo de tabaco bueno y otras cosas puramente masculinas, pero de hombre elegante solo. A veces la mano del interlocutor se apoyaba sobre el antepecho de la ventana. Ana veía, sin poder remediarlo, unos dedos largos, finos, de cutis blanco, venas azules y uñas pulidas, ovaladas y bien cortadas. Y si bajaba los ojos más para que el otro no creyese que le contemplaba las manos, veía el pantalón que caía en graciosa curva sobre un pie estrecho, largo calzado con esmero ultra vetustense no podía haber pecado ni cosa parecida en reconocer que todo aquello era agradable parecía bien y debía ser así. ana oía vagamente los ruidos de la cocina donde Pedro disponía con voces de mando los preparativos de la comida el rumor de los surtidores del patio y las carcajadas y gritos de su marido de visita de Edelmira y de paco que iban y venían por las escaleras por los corredores por la huerta por toda la casa. No había visto al provisor entrar. Visita se acercó a la ventana para decirle al oído. «Hijita, si quieres, puedes confesar ahora porque ahí tienes al padre espiritual. Ya comerá contigo». Ana se estremeció y se separó de Mesías sin mirarle. «Hola, hola», dijo don Víctor, que entraba dando el abrazo a la robusta y colorada del mira. «Mujercita mía, ¿con qué se está usted de palique con ese caballero?». Pues aquí me tiene usted con mi parejita. Eso es, en justa venganza. Solo Edelmira rió la gracia, que tenía para ella la novedad. Pasaron todos al salón donde estaban los demás convidados. Obdulia hablaba con el Magistral y Joaquinito Orgaz, el Marqués, discutía con Bermúdez, que inclinaba la cabeza a la derecha, abría la boca hasta las orejas, sonriendo, y con la mayor cortesía del mundo ponía en duda las afirmaciones del magnate. Sí, señor. Yo derribaba San Pedro sin inconveniente y hacía el mercado. —¡Oh, por Dios, señor Marqués! No creo que usted se atreviera. Sus ideas... —Mis ideas son otra cosa. El mercado de las hortalizas no puede seguir siendo al aire libre, a la intemperie. Pero San Pedro es un monumento y una gloriosa reliquia. Es una ruina. No tanto. El magistral intervino huyendo de Obdulia, que le asediaba ya, según había previsto Paco y visita. Al entrar en el salón, la regenta, de pas interrumpió una frase pausada y elegante, porque no pudo menos, y se inclinó saludando sin gran confianza. Detrás de Ana apareció Mesía, que traía la mejilla izquierda algo encendida y se atusaba el rubio y sedoso bigote. Venía mirando al frente, como quien ve lo que va pensando y no lo que se tiene delante. El magistral le alargó la mano que Mesía estrechó mientras decía, «Señor magistral, tengo mucho gusto». Se trataban poco y con mucho cumplido. Ana los vio juntos. Los dos altos, un poco más mesía. Los dos esbeltos y elegantes, cada cual según su género. Más fornido el magistral, más noble de formas don Álvaro. Más inteligente por gestos y mirada el clérigo. Más correcto de facciones, el elegante. Don Álvaro ya miraba al provisor con prevención. Ya le temía. El Provisor no sospechaba que don Álvaro pudiera ser el enemigo tentador de la Regenta si no le quería bien, era por considerar peligrosa para la propia la influencia del otro en Vetusta, y porque sabía que sin ser adversario declarado y boquirroto de la Iglesia, no la estimaba. Cuando le vio con Anita en la ventana, conversando tan distraídos de los demás, sintió don Fermín un malestar que fue creciendo mientras tuvo que esperar su presencia. Ana le sonrió con dulzura franca y noble, y con una humildad pudorosa que aludía con el rubor ligero que la mostraba a los secretos confesados la tarde anterior recordó todo lo que se habían dicho y que había hablado como nadie en el mundo con aquel hombre que le había halagado el oído y el alma con palabras de esperanza y consuelo con promesas de luz y de poesía de vida importante empleada en algo bueno grande y digno de lo que ella sentía dentro de sí como siendo el fondo del alma en los libros algunas veces había leído algo así, pero ¿qué vetustense sabía hablar de aquel modo? Y era muy diferente leer tan buenas y bellas ideas y oírlas de un hombre de carne y hueso, que tenía en la voz un calor suave y en las letras silbantes música, y miel en palabras y movimientos. También recordó Ana la carta que pocas horas antes le había escrito, y este era otro lazo agradable, misterioso, que hacía cosquillas a su modo. La carta era inocente, podía leerla el mundo entero sin embargo era una carta de que podía hablar a un hombre que no era su marido y que este hombre tenía caso guardada cerca de su cuerpo y en la que pensaba tal vez no trataba ana de explicarse cómo esta emoción ligeramente voluptuosa se compadecía con el claro concepto que tenía de la clase de amistad que iban haciendo entre ella y el magistral lo que sabía a ciencia cierta era que en don fermín estaba la salvación la promesa de una vida virtuosa sin aburrimiento llena de ocupaciones nobles, poéticas, que exigían esfuerzos, sacrificios, pero que por lo mismo daban dignidad y grandeza a la existencia muerta, animal, insoportable que Vetusta la ofreciera hasta el día. Por lo mismo que estaba segura de salvarse de la tentación francamente criminal de don Álvaro, entregándose a don Fermín, quería desafiar el peligro y se dejaba mirar a las pupilas por aquellos ojos grises, sin color definido, transparentes, fríos casi siempre, que de pronto se encendían como el fanal de un faro, diciendo con sus llamaradas desvergüenzas de que no había derecho a quejarse. Si Ana, asustada, otra vez buscaba amparo en los ojos del magistral, huyendo de los otros, no encontraba más que el telón de carne blanca que los cubría, aquellos párpados insignificantes que ni discreción expresaban siquiera al caer con la casta oportunidad de ordenanza. Fin Capítulo 13 Parte p, de La regenta de Leopoldo Alas Clarín Pero al conversar don Fermín no tenía inconveniente en mirar a las mujeres. Miraba también a la regenta, porque entonces sus ojos no eran más que un modo de puntuación de las palabras. Allí no había sentimiento, no había más que inteligencia y ortografía. En silencio y cara a cara, era como él no miraba a las señoras si había testigos. Don Álvaro vio que mientras la conversación general ocupaba a todos los convidados que esperaban en el salón, en pie los más, la voz que les llamase a la mesa, Ana disimuladamente se había acercado al magistral y junto a un balcón le hablaba un poco turbada y muy quedo, mientras sonreía ruborosa. Mesía recordó lo que visitación le había dicho la tarde anterior. Cuidado con el magistral que tiene mucha teología parda. Sin que nadie le instigara era él ya muy capaz de pensar groseramente de clérigos y mujeres no creía en la virtud aquel género de materialismo que era su religión le llevaba a pensar que nadie podía resistir los impulsos naturales que los clérigos eran hipócritas necesariamente y que la lujuria mal refrenada se les escapaba a borbotones por donde podía y cuando podía don álvaro que sabía presentarse como un personaje de novela sentimental e idealista cuando lo exigían las circunstancias era en lo que llamaba el lábaro el santuario de la conciencia un cínico sistemático en general envidiaba a los curas con quienes confesaban sus queridas y los temía cuando él tenía mucha influencia sobre la mujer la prohibía confesarse sabía muchas cosas en los momentos de pasión desenfrenada a que él arrastraba a la hembra siempre que podía para hacerla degradarse y gozar él de veras con algo nuevo obligaba a su víctima a desnudar el alma en su presencia y las aberraciones de los sentidos se transmitían a la lengua y brotaban entre caricias absurdas y besos disparatados, confesiones vergonzosas, secretos de mujer que Mesías saboreaba y apuntaba en la memoria. Como un mal clérigo que abusa del confesionario, sabía don Álvaro flaquezas cómicas o asquerosas de muchos maridos, de muchos amantes, sus antecesores, y en el número de aquellas crónicas escandalosas entraban, como parte muy importante del caudal de obscenidades, las pretensiones lúbricas de los solicitantes, sus extravíos, dignos de lástima unas veces, repugnantes, odiosos las más. Orgulloso de aquella ciencia, Mesía generalizaba y creía estar en lo firme y apoyarse en hechos repetidos hasta lo infinito, al asegurar que la mujer busca en el clérigo el placer secreto y la voluptuosidad espiritual de la tentación, mientras que el clérigo abusa, sin excepciones, de las ventajas que le ofrece una institución Cuyo carácter sagrado don Álvaro no discutía delante de gente, pero que negaba en sus soledades de materialista en octavo francés de materialista a lo commis no pensaba dios le librase que el magistral buscara en su nueva hija de penitencia la satisfacción de groseros y vulgares apetitos ni él se atrevería a tanto ni con dama como aquella era posible intentar semejantes atropellos pero por lo fino por lo fino, —repetía pensándolo—, es lo más probable que pretenda seducir a esta hermosa mujer, desocupada, en la flor de la edad y sin amar. Sí, este cura quiere hacer lo mismo que yo, solo que por otro sistema y con los recursos que le facilita su estado y su oficio de confesor. Oh, debía acudir antes para impedírselo, pero ahora no puedo. Aún no tengo autoridad para tanto. Estas y otras reflexiones análogas pusieron a Mesía de mal humor y airado contra el Magistral, cuya influencia en Vetusta, especialmente sobre el sexo débil y devoto, le molestaba mucho tiempo hacía. ¿De modo que esta tarde ya no puede ser? decía Ana con humilde voz, suave, temblorosa. No, señora respondió el Magistral con el timbre de un céfiro entre flores. Lo principal es cumplir la voluntad de don Víctor, y hasta adelantarse a ella cuando se pueda. Esta tarde, alegría y nada más que alegría. Mañana temprano. Pero usted se va a molestar. Usted no tiene costumbre de ir a la catedral a esa hora. No importa, iré mañana. Es un deber. Y es para mí una satisfacción poder servir a usted, amiga mía. No era en estas palabras, de una galantería vulgar, donde estaba la dulzura inefable que encontraba Ana en lo que oía, era en la voz, en los movimientos, en un olor de incienso espiritual que parecía entrar hasta el alma quedaron en que a la mañana siguiente muy temprano don Fermín esperaría en su capilla a la regenta para reconciliar y mientras tanto no pensar en cosas serias, divertirse, alborotar, como manda el señor Quintanar, que además de tener derecho para mandarlo, pide muy cuerdamente. Y es muy posible que sus tristezas de usted, esas inquietudes... El magistral se puso levemente sonrosado y le tembló algo la voz porque estaba aludiendo a las confidencias de la tarde anterior. Esas angustias de que usted se queja y se acusa tengan mucho de nerviosas, y también puedan curarse, en la parte que al mal físico corresponde, con esa nueva vida que le aconsejan y le exigen. Sí, señora, ¿por qué no? Oh, hija mía, cuando nos conozcamos mejor, cuando usted sepa cómo pienso yo en materia de placeres mundanos, eran sus frases, los placeres del mundo pueden ser, para un alma firme y bien alimentada, pasatiempo inocente, hasta soso insignificante, distracción útil, que se aprovecha como una medicina insípida, pero eficaz. Ana comprendía perfectamente. Quería decir el Magistral que cuando ella gozase las delicias de la virtud, las diversiones con que podía solazarse el cuerpo le parecerían juegos pueriles, vulgares, sin gracia, buenos solo porque la distraían y daban descanso al espíritu. Entendido. Después de todo, así era ahora, la divertían tampoco los bailes los teatros los paseos los banquetes de vetusta quintanar se acercó y como oyera a don fermín repetir que era higiénico el ejercicio y muy saludable la vida alegre distraída aplaudió al magistral con entusiasmo y aún aumentó su satisfacción cuando supo que ya no reconciliaría a ana aquella tarde absurdo dijo don fermín esta tarde al campo al vivero a comer a comer gritó la marquesa desde la puerta del salón donde acababa de recibir la noticia. Santa palabra. exclamó el marqués. Cada cual dijo algo en honor del nuncio, y todos, hablando, gesticulando, contentos, sin ceremonias, que eran excusadas en casa de doña Rufina, pasaron al comedor. Los marqueses de Vegallana sabían tratar a sus convidados con todas las reglas de la etiqueta empalagosa de la aristocracia provinciana, pero en estas fiestas de amigos íntimos, de que a propósito se excluía a los parientes linajudos que no gustaban de ciertas confianzas, se portaban como pudiera cualquier plebeyo rico, aunque sin perder, aun en las mayores expansiones, algunos aires de distinción y señorío vetustense que les eran ingénitos. El marqués tenía el arte de saber darse tono a la pata la llana, como decía él en la prosa más humilde que habló aristócrata. La comida era de confianza, ya se sabía. Esto quería decir que el marqués y la marquesa no prescindirían de sus manías y caprichos gastronómicos en consideración a los convidados, pero estos serían tratados a cuerpo de rey. La confianza en aquella mesa no significaba la escasez ni el desaliño. Se prescindía de la librea, de la vajilla de plata, heredada de un vegallana, alto dignatario en México, de las ceremonias molestas, pero no de los vinos exquisitos, de los aperitivos y entremeses en que era notable aquella mesa, ni, en fin, de comer lo mejor que producía la fauna y flora de la provincia en agua, tierra y aire. Otros aristócratas disputaban a Vegallana la supremacía en cuestión de nobleza o riqueza, pero ninguno se atrevía a negar que la cocina y la bodega del marqués eran las primeras de vetusta. Ordinariamente la marquesa se hacía servir por muchachas de veinte abriles aproximadamente, guapas, frescas, alegres, bien vestidas y limpias como el oro. «Ello será de mal tono», decía cosa de pobretes, pero todos mis convidados quedan contentos de tal servicio. Porque tengo observado, añadía, que a las señoras no les gustan, por regla general, los criados, no se fijan en ellos, y a los hombres siempre les gustan las buenas mozas, aunque sea en la sopa. Paquito había acogido con entusiasmo la innovación de su mamá diciendo, eso es. Esta servidumbre de doncellas parece que alegra, me recuerda las horchaterías y algunos cafés de la exposición. Al marqués le era indiferente el cambio. De todas suertes, él no pecaba en casa, ni siquiera dentro del casco de la población. El comedor era cuadrado. Tenía vistas a la huerta y al patio mediante cuatro grandes ventanas rasgadas hasta la cerca del techo, no muy alto. En cada ventana había acumulado la marquesa flores en tiestos, jardineras, jarrones japoneses, más o menos auténticos, y contrastaban los colores vivos y metálicos de esta exposición de flores, con los severos tonos del nogal mate que asombraban el artesonado del techo y se mostraban en molduras y tableros de los grandes armarios corridos de cristales que rodeaban el comedor en todo el espacio que dejaban libres los huecos y un gran sofá arrimado a un testero también adornaban las paredes allí donde cabían cuadros de poco gusto pero todos alusivos a las múltiples industrias que tienen relación con el comer bien allí la caza del tiempo que se le antojaba a vegallana del feudalismo la castellana en el palafrén, el paje a sus pies con el azor en el puño levantado sobre su cabeza, la garza allá en las nubes, de color de yema de huevo. Más atrás, el amo de aquellos bosques, del castillo roquero y del pueblecillo que se pierde en lontananza. Enfrente, una escena de novela de Feuillet. Caza también, pero sin garza, ni azor, ni señor feudal. Un rincón del bosque, una dama que monta a la inglesa y un jinete que le va a los alcances dispuesto, según todas las señas, a besarle una mano en cuanto pueda cogerla. En otra parte, una mesa revuelta, más allá un bodegón de un realismo insufrible después de comer. Y por último, en el techo, en la vertical del centro de mesa, en un medallón, el retrato de don Jaime Balmes, sin que se sepa por qué ni para qué. ¿Qué hace allí el filósofo catalán? El marqués no ha querido explicarlo a nadie a Bermúdez le parece un absurdo. Ronzal dice que es un anacronismo. Pero a pesar de estas y otras murmuraciones, conserva en el medallón a Valmes y no da explicaciones el jefe del partido conservador de vetusta A la marquesa le parece esta una de las tonterías menos cargantes de su marido. Se sentaron los convidados. No hubo más sillas destinadas que las de la derecha e izquierda respectivas de los amos de la casa. A la derecha de doña Rufina se sentó Ripamilán, y a su izquierda el magistral. A la derecha del marqués doña Petronila Rianzares y a la izquierda don Víctor Quintanar. Los demás donde quisieron o pudieron. Paco estaba entre Edelmira y Visitación, la regenta entre Ripamilán y don Álvaro, Obdulia entre el magistral y Joaquín Orgaz, don Saturnino Bermúdez entre doña Petronila y el capellán de los Vegallana. Don Víctor Tenía a su izquierda a don Robustiano Somoza, el rozangante médico de la nobleza, que comía con la servilleta sujeta al cuello con un gracioso nudo. El marqués, antes que los demás comiesen la sopa, se sirvió un gran plato de sardinas, mientras hablaba con doña Petronila del derribo de San Pedro, que a la dama le parecía ignominioso. Los convidados, en tanto, se entretenían con los variados, ricos y raros entremeses. Ya lo sabían, estaban en confianza y había que respetar las costumbres que todos conocían. Vegallana empezaba siempre con sus sardinas, devoraba unas cuantas docenas, y enseguida se levantaba, y discretamente desaparecía del comedor. Siguiendo uso inveterado, todos hicieron como que no notaban la ausencia del marqués, y en tanto llegó y se sirvió la sopa. Cuando el amo de la casa volvió a su asiento, estaba un poco pálido y sudaba. —¿Qué tal? —preguntó la marquesa entre dientes— más con el gesto que con los labios y su esposo contestó con una inclinación de cabeza que quería decir perfectamente y en tanto se servía un buen plato de sopa de tortuga el marqués ya no tenía las sardinas en el cuerpo otro misterio como el de Balmes en el techo la marquesa hacía sus comistrajos singulares en que nadie reparaba ya tampoco comía lechuga con casi todos los platos y todo lo rociaba con vinagre o lo untaba con mostaza sus vecinos conocían sus caprichos de la mesa y la servían solícitos, con alardes de larga experiencia en aquellas combinaciones de aderezos avinagrados en que ayudaban al ama de la casa. Ripamilán, mientras discutía acalorado con su querido amigo don víctor, en pie, moviendo la cabeza como con un resorte, arreglaba la ensalada tercera de la marquesa con una habilidad de máquina de buen uso, y la señora le dejaba hacer tranquila, aunque sin quitar ojo de sus manos, seguro, del acierto exacto del diminuto canónigo. —¡Señor mío! —gritaba Ripamilán mientras disolvía sal en el plato de doña Rufina, batiendo el aceite y el vinagre, con la punta de un cuchillo. —¡Señor mío! Yo creo que el señor de Carraspique está en su perfecto derecho, y no sé de dónde le vienen a usted esas ideas disolventes que en cuarenta años que llevamos de trato no le he conocido. —¡Oiga usted, mal clérigo! —exclamó Quintanar, que estaba de muy buen humor y empezaba a sentirse rejuvenecido. —Yo bien sé lo que me digo, y ni tú ni ningún calaverilla ochentón como tú me da a mí lecciones de moralidad, pero yo soy liberal. —Pamplinas, más liberal hoy que ayer, mañana más que hoy. —¡Bravo, bravo! —gritaron Paco y Edelmira, que también se sentían muy jóvenes y obligaron a don Víctor a chocar las copas. Todo aquello era broma. Ni don Víctor era hoy más liberal que ayer, ni trataba de usted a Ripamilán, ni le tenía por calavera pero así se manifestaba allí la alegría que a todos los presentes comunicaba aquel vino transparente que lucía en fino cristal, ya con reflejos de oro, ya con misteriosos tornasoles de gruta mágica, en el amaranto y el violeta oscuro del burdeos en que se bañaban los rayos más atrevidos del sol, que entraba atravesando la verdura de la hojarasca, tapiz de las ventanas del patio. ¿Por qué no alegrarse? ¿Por qué no reír y disparatar? Todo era contento. Allá en la huerta rumores de agua y de árboles que mecía el viento cánticos locos de pájaros dicharacheros de las ventanas del patio venían perfumes traídos por el airecillo que hacía sonajas de las hojas de las plantas. Los surtidores de abajo eran una orquesta que acompañaba al bullicioso banquete. Pepa y Rosa vestidas de colorines, pero con trajes de buen corte, ceñido, airosas, limpias como armiños, sinuosas al andar de faldas, sonoras, risueñas, rubia la una, morena como mulata la que tenía nombre de flor, servían con gracia, rapidez, buen humor y acierto, enseñando a los hombres dientes de perlas, inclinándose con las fuentes con coquetona humildad, de modo que, según Ripamilán, aquella buena comida presentada así era miel sobre hojuelas. Los de la mesa correspondían a la alegría ambiente. Reían, gritaban ya, se obsequiaban, se alababan mutuamente con pullas discretas, por medio de antífrasis, ya se sabía que una censura desvergonzada quería decir todo lo contrario. Era un elogio sin pudor. En la cocina había ecos de la alegría del comedor. Pepa y Rosa, cuando entraban con los platos, venían sonriendo todavía al espectáculo que dejaban allá dentro. En toda la casa no había en aquel momento más que un personaje completamente serio. Pedro el cocinero. Ya se divertiría después, pero ahora pensaba en su responsabilidad. Iba y venía dirigía aquello como una batalla. Se asomaba a veces a la puerta del comedor y rectificaba los ligeros errores del servicio con miradas magnéticas a que obedecían Pepa y Rosa como autómatas, disciplinadas a pesar de la expansión y la algazara, cual veteranos. Después de Pedro, los menos bulliciosos eran la regenta y el magistral. A veces se miraban, se sonreían. De paz dirigía la palabra a Anita de rato en rato, tendiendo hacia ella el busto por detrás de la Marquesa para hacerse oír. Don Álvaro los observaba entonces, silencioso, cejijunto, sin pensar que le miraba a Visitación, que estaba a su lado. Un pisotón discreto de la del banco le sacaba de sus distracciones. Pican, pican. decía Visita. ¿El qué? preguntaba la marquesa que comía sin cesar, y muy contenta entre el bullicio. ¿Qué es lo que pica? Los pimientos, señora. Y don Álvaro agradecía a Visitación el aviso, y volvía a engolfarse en el palique general, ocultando como podía su aburrimiento, que para sus adentros llamaba soberano. Cosa más rara. Estaba tocando el vestido y a veces hasta sentía una rodilla de la Regenta, de la mujer que deseaba. ¿Cuándo se vería él en otra? Y sin embargo se aburría, le parecía estar allí de más. Seguro de que aquella comida no le serviría para nada en sus planes, y de que la Regenta no era mujer que se alegrase en tales ocasiones, a lo menos por ahora sería una gran imprudencia dar un paso más si yo aprovechase la excitación de la comida me perdería para mucho tiempo en el ánimo de esta señora estoy seguro de que ella también se siente excitadilla de que también está pensando en mis rodillas y en mis codos pero no es tiempo todavía de aprovechar estas ventajas fisiológicas esta ocasión no es ocasión veremos allá en el vivero pero aquí nada nada por más que pinche el apetito y estaba más fino con Anita. La obsequiaba con la distinción con que él sabía hacerlo, pero nada más. Visitación veía visiones. ¿Qué era aquello? Miraba pasmado a Mesía, cuando nadie lo notaba, y abría los ojos mucho, hinchando los carrillos, gesto que daba a entender algo como esto. Me pareces un papanatas, y me pasma que estés hecho un doctrino cuando yo te he puesto a su lado con el mejor propósito. Mesía, por toda respuesta, se acercaba entonces a ella, le pisaba un pie, pero la del banco le recibía a pataditas, con lo que daba a entender que era tambor de marina y que seguía dominando en ella el criterio que había presidido a la bofetada de la tarde anterior. Paco no se atrevía a pisar a su prima nueva, pero la tenía encantada con sus bromas de señorito fino que vivió y la corrió en Madrid. Además, ¿olía también el primo y a cosas tan frescas y al mismo tiempo tan delicadas y elegantes? Allá en su pueblo Edelmira había pensado mucho en el marquesito, a quien había visto dos o tres veces siendo ella muy niña y él un adolescente. Ahora le veía como nuevo y superaba en mucho a sus sueños e imaginaciones. Era más guapo, más sonrosado, más alegre y más gordo. El marquesito vestía aquella tarde un traje de alpaca fina, de color de garbanzo, chaleco del mismo color de piqué y calzaba unas babuchas de verano que Edelmira consideraba el colmo de la elegancia aunque parecía cosa de turcos. Los dijes del primo, la camisa de color, la corbata, las sortijas ricas y vistosas, las manos que parecían de señorita, todo esto encantaba a Edelmira, que era también muy amiga de la limpieza y de la salud. Paco había ido aproximando una rodilla a la falda de la joven. Al fin sintió una dureza suave y ya iba a retroceder, pero la niña permaneció tan tranquila que el primo se dejó aquella pierna arrimada allí como si la hubiese olvidado. La inocencia de Edelmira era tan poco espantadiza que Paco hubiera podido propasarse a pisarle un pie sin que ella protestase a no sentirse lastimada. Además, pensaba la joven, estas son cosas de aquí. La tradición contaba mayores maravillas de la casa de los tíos. Obdulia, sentada enfrente, miraba a veces con languidez a la rozangante pareja. Se acordaba del sol de invierno de la tarde anterior. Paco ya lo había olvidado. No pensaba más que en aquella hermosura fresca, oliendo a hierba y romero que le venía de la aldea a alegrarle los sentidos. Pero la viuda, después de consagrar un recuerdo triste a sus devaneos de la víspera, se volvió al magistral insinuante, provocativa. Procuraba marearle con sus perfumes, con sus miradas de telón rápido, y con cuantos recursos conocía y podían ser empleados contra semejante hombre, y en tales circunstancias. De Paz respondía con mal disimulado desapego a las coqueterías de Obdulia, y no le agradecía siquiera el holocausto que le estaba ofreciendo de los obsequios de Joaquín Orgaz, que ella desdeñaba con mal disimulado énfasis. A Joaquinito le llevaban los demonios. Aquella mujer era una «tal», y lo decía en flamenco para sus adentros. ¿Pues no le estaba poniendo varas al provisor? Esto que no lo notaban o fingían no verlo los demás convidados, lo estaba observando él por lo que le importaba. Pero no se daba por vencido. Insistía en galantear a la viuda, fingiendo no ver lo del magistral. Ordinariamente, Obdulia y Joaquinito se entendían. Señor, se había llegado a darle cita en una carbonera. Verdad era que él no podía vanagloriarse de haber tomado aquella plaza, desmantelada. No había gozado los supremos favores, todavía. Pero, en fin, anticipos, arras, o como quiera llamarse, eso sí. Oh, como él llegara a vencer por completo, y así lo esperaba, ya le pagaría ella aquellos desdenes caprichosos, aquellos cambios de humor y aquella humillación de posponerle a un carca. El que no esperaba nada, el que estaba desengañado, triste hasta la muerte, era don Saturnino Bermúdez. Después de la escena de la catedral donde creía haber adelantado tanto, y en la costa de su inocencia, no había vuelto a ver a Obdulia, y aquella mañana... Al acercarse a ella para decirle cuánto había padecido con la ausencia de aquellos días, si bien ocultando los restreñimientos que le habían tenido obseso y en cama, al ir a rezarle al oído el discursito que traía preparado, estilo feuillet, estilo feuillet pasado por la sacristía, Obdulia le había vuelto a la espalda, y no una vez, sino tres o cuatro, dándole a entender claramente que «non erat it locus», que a él solo se le toleraría en la iglesia. ¿Así eran las mujeres? ¿Así era singularmente aquella mujer? ¿Para qué amarlas? ¿Para qué perseguir el ideal del amor? O mejor dicho, ¿para qué amar a las mujeres vivas de carne y hueso? Mejor era soñar. Seguir soñando. Así pensaba melancólico Bermúdez, que tenía el vino triste, mientras contestaba distraído, pero muy fríamente, a doña Petronila Rianzares, que se ocupaba en hacer en voz baja un panegírico del magistral, su ídolo. Bermúdez miraba de cuando en cuando a la regenta, a quien había amado en secreto, y otras veces a Visitación, a quien había querido siendo él adolescente allá por la época en que la del banco, según malas lenguas, se escapó con un novio por un balcón. Ni siquiera Visitación le había hecho caso en su vida. Jamás le había mirado con ojillos arrugados con que ella creía encantar. No era desprecio, era que para las señoras de vetusta Bermúdez era un sabio, un santo pero no un hombre. Obdulia había descubierto a aquel varón, pero había despreciado en el descubrimiento. El magistral, Ripamilán, Don Víctor, Álvaro, el marqués y el médico llevaban el peso de la conversación general. Vegallana y el magistral tendían a los asuntos serios, pero Ripamilán y Don Víctor daban a todo debate un sesgo festivo y todos acababan por tomarlo a broma. El marqués, en cuanto se sintió fuerte, merced al sabio equilibrio gástrico de líquidos y sólidos que él establecía con Gran Tino, insistió en su espíritu de reformista de Calicanto. ¡Ea! Que quería derribar a San Pedro, y que no se le hablase de sus ideas. Aparte de que él no era un fanático, y el partido conservador debía confundirse con ciertas doctrinas ultramontanas. Aparte de esto, una cosa era de la religión y otra de los intereses locales. El mercado cubierto para las hortalizas era una necesidad. ¿Emplazamiento? Uno solo. No admitía discusión en esto. La plaza de San Pedro. ¿Pero cómo? ¿Dónde? Mediante el derribo de la ruinosa iglesia. Doña Petronila protestaba invocando a la autoridad del magistral. El magistral votaba con doña Petronila, pero no esforzaba sus argumentos. Ripamilán, que tenía los ojillos como dos avalorios, gritaba ¡Fuera ese iconoclasta! ¡Las hortalizas! ¡Las hortalizas! —¿Eso quiere decir que, a vuestra excelencia, señor marqués, la religión, el arte y la historia le importan menos que un rábano? —¡Bravo, paisano! —gritó don Víctor, en pie, con una copa de champaña en la mano. —No hay formalidad, no se puede discutir —decía el marqués. Este quintanar aplaude ahora al otro y antes se llamaba liberal. —¿Pero qué tiene que ver? No quiere usted derribar la iglesia, pero quería enclaustrar a las hijas de Carraspique. Una sencilla secularización. —¡Víctor, Víctor, no disparates! —se atrevió a decir sonriendo la regenta. —Son bromas —advirtió el magistral. —¿Cómo bromas? —gritó el médico. —A fe de Somoza, que si don Víctor ataca a mi primo Carraspique en broma, yo empuño la espada, le ataco en serio y las cañas se vuelven lanzas. —Señores, aquella niña se pudre. Se acabó la discusión. Sin causa o por causa de los vapores del vino, mejor dicho. Todos hablaban. Paco quería también secularizar a las monjas. Joaquinito Orgaz comenzó a decir chistes flamencos que hacían mucha gracia a la marquesa y a Edelmira. Visitación llegó a levantarse de la mesa para azotar con el abanico abierto a los que manifestaban ideas poco ortodoxas. Pepa y Rosa y las demás criadas sonreían discretamente sin atreverse a tomar parte en el desorden, pero un poco menos disciplinadas que al empezar la comida. Pedro ya no se asomaba a la puerta. Se habían roto dos copas. Fin del capítulo trece. Parte B. Capítulo 13, Parte C. De La regenta. De Leopoldo Alas Clarín. Los pájaros de la huerta se posaban en las enredaderas de las ventanas para ver qué era aquello y mezclaban sus gritos gárulos y agudos al general estrépito. —¡El café en el cenador! —ordenó la marquesa. —¡Bien, bien! —gritaron don Víctor y Edelmira, que cogidos del brazo y a los ardores de la marcha real —decía el ex regente, que tocaba allá dentro visitación en un piano desafinado—, se dirigieron los primeros a la huerta, seguidos de Paco, empeñado en ceñir las canas de don Víctor con una corona de azabar la había encontrado en un armario de la alcoba de su hermana Emma. Allí iba a dormir Edelmira. Salieron todos a la huerta, que era grande, rodeada, como el Parque de los Ozores, de árboles altos y de espesa copa, que ocultaban al vecindario gran parte del recinto. Don Víctor, Paco y Edelmira corrían por los senderos allá lejos entre los árboles. Don Álvaro daba el brazo a la marquesa, y delante de ellos detenida por la conversación de doña Rufina iba a Anita mordiendo hojas de boj de los parterres con la frente inclinada los ojos brillantes y las mejillas encendidas el magistral se había quedado atrás en poder de doña Petronila Rianzares que le hablaba de un asunto serio la casa de las hermanitas de los pobres que se construía cerca del espolón en terrenos regalados por doña Petronila con admiración y aplauso de toda vetusta católica era la de Rianzares viuda de un antiguo intendente de la Habana, quien la había dejado una fortuna de las más respetables de la provincia. Gran parte de sus rentas la empleaba en servicio de la iglesia, y especialmente en dotar monjas, levantar conventos y proteger la causa de don Carlos, mientras estuvo en armas el partido. Creíase poco menos que papisa, y se hubiera atrevido a excomulgar a cualquiera provisionalmente, segura de que el papa sancionaría su excomunión. Trataba de potencia a potencia al obispo, y Ripamilán, que no la podía ver porque era un marimacho, según él, la llamaba el gran Constantino, aludiendo al emperador que protegió a la iglesia. Piensa la buena señora que por haber sabido conservar con decoro las tocas de la viudez y por levantar edificios para obras pías, es una santa y poco menos que el metropolitano. Tenía razón el arcipreste. Doña Petronila no pensaba más que en su protección al culto católico y opinaba que los demás debían pasarse la vida alabando su munificencia y su castidad de viuda. No reconocía entre todo el clero vetustense más superior que el magistral, a quien consideraba más que al obispo. Era todo un gran hombre que por humildad vivía postergado. El magistral trataba a la de Rianzares como a una reina, según el arcipreste o como si fuera el obispo madre, ella se lo agradecía y se lo pagaba siendo su abogado más elocuente en todas partes. Donde ella estuviera, que no se murmurase. No lo consentía. Cuando llegaron al cenador donde se empezaba a servir el café, la de Rianzares inclinaba su cabeza de fraile corpulento cerca del hombro del magistral, diciendo con los ojos en blanco y llena de miel la boca, «Vamos, amigo mío, se lo suplico yo, acompáñame al vivero, sea amable, por caridad». El magistral, no menos dulce, suave y pegajoso, recibía con placer aquel incienso, detrás del cual habría tantas talegas. —Señora, con mil amores. Si pudiera, pero... tengo que hacer. A las siete he de estar... —Oh, no, no, no valen disculpas. Ayúdeme usted. Marquesa, ayúdeme usted a convencer a este picaro. La marquesa ayudó, pero fue inútil. Don Fermín se había propuesto no ir al vivero aquella tarde. Comprendía que eran allí todos íntimos de la casa menos él. Ya había aceptado el convite porque no había podido menos, por una debilidad, y no quería más debilidades. ¿Qué iba a hacer él en aquella excursión? Sabía que al vivero iban todos aquellos locos. Visitación, Obdulia, Paco, Mesía, a divertirse con demasiada libertad, a imitar muy a lo vivo los juegos infantiles. Ripamilán se lo había dicho varias veces. Ripamilán iba sin escrúpulo, pero ya se sabía que el arcipreste era como era. Él, de Paz, no debía presenciar aquellas escenas, que sin ser precisamente escandalosas, no eran para vistas por un canónigo formal. No, no había que prodigarse. Siempre había sabido mantenerse en el difícil equilibrio de sacerdote sociable sin degenerar en mundano. Sabía conservar su buena fama. La excesiva confianza, el trato sobrado familiar, dañaría su prestigio no iría al vivero. Y buenas ganas se le pasaban, eso sí, porque aquel señor Mesía se había vuelto a pegar a las faldas de la Regenta, y ya empezaba don Fermín a sospechar si tendría propósitos non sanctos el célebre don Juan de Vetusta. La Marquesa, sin malicia, como ella hacía las cosas, llamó a su lado a Anita para decirla. Ven acá, ven acá, a ver si a ti te hace más caso que a nosotras este señor displicente. —¿De qué se trata? —De don Fermín, que no quiere venir al vivero. El don Fermín, que ya tenía las mejillas algo encendidas por culpa de las libaciones más frecuentes que de costumbre, se puso como una cereza cuando vio a la regenta mirarle cara a cara y decir con verdadera pena. —¡Oh, por Dios! No sea usted así. Mire que nos da a todos un disgusto. Acompáñenos usted, señor magistral. En el gesto, en la mirada de la regenta, podía ver cualquiera y lo vieron de paz y don Álvaro sincera expresión de disgusto era una contrariedad para ella la noticia que le daba la marquesa por el alma de don Álvaro pasó una emoción parecida a una quemadura él que conocía la materia no dudó en calificar de celos aquello que había sentido le dio ira el sentirlo quería decirse que aquella mujer le interesaba más de veras de lo que él creyera y había obstáculos ¿Y de qué género? Un cura. Un cura guapo. Había que confesarlo. Y entonces, los ojos apagados del elegante Mesía brillaron al clavarse en el magistral, que sintió el choque de la mirada y la resistió con la suya, erizando las puntas que tenía en las pupilas entre tanta blandura. A don Fermín le asustó la impresión que le produjo, más que las palabras, el gesto de Ana. Sintió un agradecimiento dulcísimo un calor en las entrañas completamente nuevo. Ya no se trataba allí de la vanidad suavemente halagada, sino de unas fibras del corazón que no sabía él cómo sonaban. «¿Qué diablos es esto?», pensó de pas Y entonces precisamente fue cuando se encontró con los ojos de don Álvaro. Fue una mirada que se convirtió, al chocar, en un desafío. Una mirada de esas que dan bofetadas. Nadie lo notó más que ellos y la regenta. Estaban ambos de pie, cerca uno del otro. Los dos arrogantes, esbeltos, la ceñida levita de Mesía, correcta, severa, ostentaba su gravedad con no menos dignas y elegantes líneas que el manteo ampuloso y erático del clérigo, que relucía al sol cayendo hasta la tierra. Ambos le parecieron a la regenta hermosos, interesantes, algo como San Miguel y el diablo. Pero el diablo cuando era luzbel todavía. El diablo arcángel también. Los dos pensaban en ella, era seguro, don Fermín como un amigo protector, el otro como un enemigo de su honra, pero amante de su belleza. Ella daría la victoria al que la merecía, al ángel bueno, que era un poco menos alto, que no tenía bigote, que siempre parecía bien, pero que era gallardo, apuesto a su modo, como se puede ser debajo de una sotana. Se tenía que confesar la Regenta, aunque pensando un instante nada más en ello que la complacía encontrar a su Salvador, tan airoso y bizarro, tan distinguido, como decía Obdulia, que en esto tenía razón, y sobre todo aquellos dos hombres mirándose así por ella, reclamando cada cual con distinto fin la victoria, la conquista de su voluntad. Eran algo que rompía la monotonía de la vida vetustense, algo que interesaba, que podía ser dramático, que ya empezaba a serlo. El honor, aquella quisicosa que andaba siempre en los versos que recitaba su marido, estaba a salvo. Ya se sabe, no había que pensar en él. Pero bueno sería que un hombre de tanta inteligencia como el magistral la defendiera contra los ataques más o menos temibles de un buen mozo, que tampoco era rana, que estaba demostrando mucho tacto, gran prudencia y lo que era peor, un interés verdadero por ella. Eso sí, ya estaba convencida. Don Álvaro, no quería vencerla por capricho ni por vanidad, sino por verdadero amor. De fijo aquel hombre hubiera preferido encontrarla soltera. En rigor, don Víctor era un respetable estorbo. Pero ella le quería. Estaba segura de ello. Le quería con un cariño filial, mezclado de cierta confianza conyugal, que valía por lo menos tanto, a su modo, como una pasión de otro género. Y además, si no fuera por don Víctor, el magistral no tendría por qué defenderla, ni aquella lucha entre dos hombres distinguidos que comenzaba aquella tarde tendría razón de ser. No había que olvidar que don Fermín no la quería ni la podía querer para sí, sino para don Víctor. Cuando Ana se perdía en estas y otras reflexiones parecidas, se oyó la voz de Obdulia que daba grandes chillidos pidiendo socorro. Los que tomaban pacíficamente café bajo la glorieta acudieron al extremo de la huerta. —¿Dónde están? ¿Dónde están? —preguntaba asustada la marquesa. —¡En el columpio! ¡En el columpio! —dijo el médico don Robustiano. Era un columpio de madera, como los que se ofrecen al público madrileño en la romería de San Isidro, aunque más elegante y fabricado con esmero. En uno de los asientos, que imitaban la barquilla de un globo, en cuclillas, sonriente y pálido, don Saturnino Bermúdez, como a una vara del suelo, inmóvil, hacía la figura más ridícula del mundo, con plena conciencia de ello, y más ridículo por sus conatos de disimularlo procurando dar a su situación unos aires de tolerable que no podía tener. En el otro extremo, en la barquilla opuesta, que se había enganchado en un puntal de una pared, restos del andamiaje de una obra reciente ostentaban los llamativos colores de su falda y su exuberante persona, Obdulia Fandiño, agarrada a la nave como un náufrago del aire, muy de veras asustada y coqueta y aparatosa en medio del susto y de lo que ella creía peligro. No se mueva usted, no se mueva usted gritaba don Víctor haciendo aspavientos debajo de la barquilla y probablemente viendo lo que a abdulia en aquel trance a lo menos no le importaba mucho ocultar. No te muevas, no te muevas, mira que si te caes te matas, decía Paco, que buscaba algo para desenganchar el columpio. Tres metros y medio, dijo el marqués, que llegó a tiempo de dar la medida exacta del batacazo posible a ojo, como él hacía siempre los cálculos geométricos. El caso es que ni don Víctor, ni Paco, ni Orgaz podían, por su propia industria, arbitrar modo de subir a la altura de aquel madero y librar a Obdulia. —Tuvo la culpa Paco —decía Visitación, ceñidas con una cuerda a las piernas por encima del vestido. Empujó demasiado fuerte para que se cayera Saturno y ¡zas! Subió la barquilla allá arriba y al bajar se enganchó en ese palo. Obdulia no se movía, pero gritaba sin cesar. —No grites, hija —decía la marquesa. Que ya no la miraba por no molestarse con la incómoda postura de la cabeza echada hacia atrás. Ya te bajarán. Probó el marqués a encaramarse sobre una escalera de mano de pocos travesaños, que servía al jardinero para recortar la copa de los arbolillos y las columnas de Boj. Pero el marqués, aun subido al palo más alto, no llegaba a coger la barquilla del columpio, de modo que pudiera hacer fuerza para descolgarla. Que llamen a Diego, a Bautista, decía la marquesa. Sí, sí, que venga Bautista gritaba Obdulia recordando la fuerza del cochero. Es inútil advirtió el marqués. Bautista tiene fuerza, pero no alcanza. Es de mi estatura. No hay más remedio que buscar otra escalera. No la hay en el jardín. ¿Sabe Dios dónde aparecerá? Por Dios. por Dios. que ya me mareo. que me caigo de miedo. Entonces, don Álvaro, a quien Ana había dirigido una mirada animadora y suplicante, se decidió. Rato hacía que se le había ocurrido que él gracias a su estatura, podría coger cómodamente la barquilla y arrancarla de sus prisiones. Pero ¿qué le importaba a él Obdulia? Podía hacer una figura ridícula, mancharse la levita. La mirada de Ana le hizo saltar a la escalera. Por fortuna era ágil. La regenta le vio tan airoso, tan pulcro y elegante en aquella situación de farolero como paseando por el espolón. —¡Bravo, bravo! —gritaron Edelmira y Paco—, al ver los brazos del buen mozo entre los palos de la barquilla del columpio. —¡No me tires, no me tires! —gritó Obdulia, que sintió las manos de su ex amante debajo de las piernas. Visita le dio un pellizco a Edelmira, a quien ya tuteaba. La chica se fijó en la intención del pellizco, porque se había fijado en el tratamiento. Le había llamado de tú. —Esté usted tranquila, no va con usted nada —respondió don Álvaro, ya arrepentido de haber cedido al ruego tácito de Anita empleaba largos preparativos para colocar los brazos, de modo que hiciera la fuerza suficiente para levantar el columpio a pulso. Al intentar el primer esfuerzo, que desde luego reputó inútil, pensó en la cara que estaría poniendo el magistral. «¡Aupa!» gritó abajo visitación para mayor ignominia. «No puede ser, no puede ser. No lo mueva usted, es peor. —¡Me voy a matar!» gritó el afandiño. Los demás callaban. «¡Estate quieta!» dijo en voz baja, ronca y furiosa don álvaro que de buena gana la hubiera visto caer de cabeza e intentó el segundo esfuerzo sin fortuna aquello no se movía sudaba más de vergüenza que de cansancio un hombre como él debía poder levantar a pulso aquel peso deje usted deje usted a ver si bautista dijo la marquesa demonio de chicos bautista no alcanza observó otra vez el marqués otra escalera que vayan a las cocheras Allí debe de haber. Don Álvaro dio el tercer empujón. Inútil. Miró hacia abajo como buscando modo de librarse de parte del peso. En el otro cajón, debajo de sus narices, en actitud humilde y ridícula, vio a don Saturnino en cuclillas, inmóvil, olvidado por todos los presentes. Mesía no pudo menos de sonreír, a pesar de que le estaban llevando los demonios. Con deseos de escupirle miró a Bermúdez, que le sonreía sin cesar, y dijo con calma forzada, «Hombre, pues tiene gracia. ¿Ahí se está usted? ¿Usted se piensa que yo hago juegos de alcides y se me pone ahí en calidad de plomo?» Carcajada general. «Sí, ríanse ustedes», clamó obdulia «pues el lance es gracioso». «Yo», balbuceó Bermúdez, «usted dispense. Como nadie me decía nada, creí que no estorbaba y, además, creí que al bajarme pudiese empeorar la situación de esa señora». —¿Alguna sacudida? —¡Ay, no, no! ¡No se baje usted! —gritó la viuda con espanto. —¿Cómo que no? —rugió furioso don Álvaro. —¿Quiere usted que yo levante este armatoste con los dos encima y a pulso? —Es que yo no veo modo. Si no me ayudan, ¿está tan alto esto? —Una vara escasa —advirtió el marqués. Paco tomó en brazos a don Saturno y le sacó del cajón nefando. —Ahora —dijo— nosotros te ayudaremos, empujando desde aquí abajo. Eso es inútil, observó el magistral con una voz muy dulce. Como el madero aquel se ha metido entre los dos palos de la banda, si no se alza a pulso todo el columpio no se puede desenganchar. Es claro, bla... bramaba desde arriba el otro y probó otra vez su fuerza. Pero Bermúdez pesaba muy poco por lo visto, porque don Álvaro no movió el pesado artefacto. El elegante se creía a la vergüenza en la picota y de un brinco que procuró que fuese gracioso se puso en tierra, sacudiendo el polvo de las manos y limpiando el sudor de la frente, dijo —Es imposible, que se busque otra escalera. —Ya podía estar buscada. Si yo alcanzase, insinuó entonces el magistral, con modestia en la voz y en el gesto. —Es verdad, dijo la marquesa, usted es tan bien alto. —Sí llega, sí llega, gritó Paco, que quiso verle a Certitrés. —Sí, alcanza usted, concluyó Vegallana padre como tenga usted fuerza, y aquí nadie le ve. Lo difícil era subir a lo alto de la escalera sin hacer triste figura, con el traje talar. Quítese usted el manteo, observó Ripamilán. No hace falta, contestó de paz, horrorizado ante la idea de que le vieran en sotana. Y sin perder un ápice de su dignidad, de su gravedad ni de su gracia, subió como una ardilla al travesaño más alto, mientras el manteo flotaba ondulante a su espalda. —Perfectamente —dijo metiendo los brazos por donde poco antes había introducido los suyos, Mesía. Aplausos en la multitud. Obtulia comprimió un chillido de mal género. Doña Petronila, extática, con la boca abierta, exclamó por lo bajo. —¡Qué hombre! ¡Qué lumbrera! Sin gran esfuerzo aparente, con soltura y gracia, el magistral suspendió en sus brazos el columpio, que libre de su prisión y contenido en su descenso por la fuerza misma que lo levantara, bajó majestuosamente. Somoza, Paco y Joaquín Orgaz ayudaron a Obdulia a salir del cajón maldito. El Magistral tuvo una verdadera ovación. Paco le admiró en silencio. La fuerza muscular le inspiraba un terror algo religioso. Él había malgastado la suya en las lides del amor. Tenía bastante carne, pero blanda. Don Álvaro disimuló difícilmente el bochorno. Mayor puerilidad. pero estaba avergonzado de veras. Además, él, que miraba a los curas como flacas mujeres, como un sexo débil, especial a causa del traje talar y la lenidad que les imponen los cánones, acababa de ver en el magistral un atleta, un hombre muy capaz de matarle de un puñetazo si llegaba a esta ocasión inverosímil. Recordaba a Mesía que muchas veces, especialmente con motivo de las elecciones en las aldeas, había él dicho, pues el señor cura que no se divierta, que no abuse de la ventaja de sus faldas, porque si me incomodo... Le cojo por la sotana y le tiro por el balcón. Siempre se le había figurado, por no haberlo pensado bien, que a los curas, una vez perdido el respeto religioso, se les podía bofetear impunemente. No se les suponía valor, ni fuerza, ni sangre en las venas. Y ahora, aquel canónigo, que tal vez era un poco rival suyo, le daba aquella leccioncita de gimnasia, que muy bien podía ser una saludable advertencia. La gratitud de Obdulia no tenía límites pero el magistral creyó necesario buscárselos mostrándose frío, seco y dándola a entender que no lo había hecho por ella. La viuda, sin embargo, insistió en sostener que le debía la vida. Indudablemente, corroboraba doña Petronila, que no sospechaba cómo quería pagar Obdulia aquella vida que le decía deber al magistral. Ana admiró en silencio la fuerza de su padre espiritual, en la que no vio más que un símbolo físico de la fortaleza del alma fortaleza en que ella tenía, indudablemente, una defensa segura, inexpugnable, contra las tentaciones que empezaban a acosarla. Visita subió entonces al columpio, pero con las piernas atadas no quería que se le viesen los bajos. Obdulia protestó. ¿Cómo? ¿Pues se veía algo? No quiero, no quiero. ¿Por qué no se me ha advertido? Esto es una traición. Tiene razón esta señora dijo don Víctor. Igualdad ante la ley fuera esa cuerda. Edelmira subió al columpio sin atarse. No había para qué tomar precauciones, no se veía nada. Don Víctor y Ripamilán se columpiaron también, pero se mareaban. Ya están los coches. gritó la Marquesa desde lejos, y corrieron todos al patio. La Marquesa, doña Petronila, la Regenta y Ripamilán subieron a la carretela descubierta, carruaje de lujo que había sido excelente, pero que estaba anticuado y torpe de movimientos, el tronco de caballos negros era digno del rey. Lo demás. Los demás se acomodaron en un coche antiguo de viaje, sólido pero de mala facha, tirado por cuatro caballos. Era el que se servía ordinariamente al marqués en sus excursiones por la provincia, para llevar y traer electores unas veces y otras para cazar acaso en terreno vedado. Se decían tantas cosas del coche de camino. Su figura se aproximaba a las sillas de posta antiguas, que todavía hacen el servicio del correo en Madrid. Desde la central a las estaciones. Lo llamaban la góndola y el familiar, y con otros apodos. Al magistral se le hizo un poco de sitio, entre Ripamilán y Anita, con palabra solemne de dejarle en el espolón, donde él tenía que buscar a cierta persona. No había tal cosa, era un pretexto para cumplir su propósito de no ir al vivero. Le secuestramos, había dicho Abdulia. Sí, sí, secuestrarlo es lo mejor. No se le dejará apearse añadió doña Petronila. No, protesto, entonces no subo. Subió, y la carretela salió arrancando chispas de los guijarros puntiagudos por las calles estrechas de la encimada. Detrás iba la góndola, atronando al vecindario con horrísono estrépito de cascabeles, latigazos, cristales saltarines y voces y carcajadas que sonaban dentro. Todavía calentaba el sol y las damas de la carretela improvisaron con las sombrillas un toldo de colores que también cobijaba al magistral y al arcipreste. Ripamilán, casi oculto entre las faldas de doña Petronila, a quien llevaba enfrente, iba en sus glorias, no por su contacto con el gran Constantino, sino por ir entre damas, bajo sombrillas, oliendo perfumes femeniles y sintiendo el aliento de los abanicos. Salir al campo con señoras, la bucólica cortesana o poco menos, el bello ideal del poeta setentón, del eterno amador platónico de Filis y Amarilis con corpiño de seda, se estaba cumpliendo. El Magistral iba un poco avergonzado. Le pesaba, por un lado, y por otro no, la casualidad o lo que fuera, de ir tocando con Ana. Tocando apenas, por supuesto, ni ella ni él se movían. Él estaba turbado, ella no, iba satisfecha a su lado, seguía figurándoselo como un escudo bien labrado y fuerte. Ella le quitaba el sol, y él la defendía de don Álvaro. Si este señor viniera al vivero, no se atrevería el otro tal vez a acercarse, y si no va, se va a atrever, claro. Como allí cada cual corre por su lado, y Víctor es capaz de irse con Paco y Edelmira a hacer el tonto, el chiquillo... No, pues lo que es que le temo no quiero que lo conozca, de modo que si se acerca, no huiré. Si este quisiera venir... Don Fermín... —le dijo, cerca ya del espolón, con voz humilde, con el respeto dulce y sosegado con que le hablaba siempre. —Don Fermín, ¿por qué no viene usted con nosotros? —Poco más de una hora. —Creo que volveremos hoy más pronto. —Venga usted, venga usted. De pas sentía unas dulcísimas cosquillas por todo el cuerpo al oír a la regenta, y sin pensarlo se inclinaba hacia ella, como si fuera un imán. Afortunadamente, las otras damas y el arcipreste iban muy enfrascados en una agradable conversación que tenía por objeto despellejar de a la pobre Obdulia. Ripamilán citaba, como solía en tal materia, al obispo de Nauplia, la fonda de Madrid, los vestidos de la prima cortesana, etcétera, etcétera. No cabe negar que la resolución del magistral estuvo a punto de quebrantarse, pero le pareció indigno de él mostrar tan poca voluntad, y temió además lo que podía suceder en el vivero. Él no podía hacer el cadete, si don Álvaro quería buscar el desquite de la derrota del columpio y le desafiaba en cualquier otra clase de ejercicio, él, con su manteo y su sotana, y su canogía a cuestas, estaba muy expuesto a ponerse en ridículo. No, no iría, y sintió al afirmarse en su propósito una voluptuosidad intensa, profunda. Era el orgullo satisfecho. Bien sabía él la fuerza que tenía que emplear para resistir la tentación que salía de aquellos labios, más seductores cuanto menos maliciosos. Por lo mismo apreció más la propia energía, el temple de su alma, que indudablemente había venido al mundo para empresas más altas que luchar con obscuros vetustenses. Volvió los ojos blandos a su amiga, y poniendo en la voz un tono de cariñosa confianza, nuevo, algo parecido, según notó la regenta, al que había usado Mesía aquella tarde en el balcón del comedor, contestó el magistral muy quedo, «No debo ir con ustedes. Y el gesto indescriptible dio a entender que lo sentía, pero como él era cura, y ella se había confesado con él, y Paco y Obdulia y Visita eran un poco locos, y en Betusta los ociosos, que eran casi todos, murmuraban de lo más inocente. Todo eso, aunque no lo quisiera decir aquel gesto, entendió la regenta, y se resignó a las otra vez con Mesía, sin el amparo del provisor. No hablaron más. Se detuvo el carruaje el magistral se levantó y saludó a las damas. La regenta le sonrió como hubiera sonreído muchas veces a su madre si la hubiera conocido. De Paz no sabía sonreír de aquella manera. La blandura de sus ojos no servía para tales trances, y contestó mirando con chispas de que él no se dio cuenta. Ni Ana tampoco. Estaban en la entrada del espolón, el Paseo de los Curas, según antiguo nombre. Allí se apeó don Fermín entre lamentos de doña Petronila. —Es usted muy desabrido —dijo la marquesa, permitiéndose un tono familiar que empleaba con todos los canónigos, menos con don Fermín. Y hasta se propasó a darle con el abanico cerrado en la mano. Quería significar así su deseo de estrechar la amistad, algo fría, que mediaba entre el provisor y los Vegallana. Bien lo comprendió y lo agradeció de paz. Intimar con los Vegallana era intimar con don Víctor y su esposa, ya lo sabía él, Siempre estaban juntos unos y otros, en el teatro, en el paseo, en todas partes, y la regenta comía en casa del marqués muy a menudo, de modo que, para verla, allí mucho mejor que en la catedral. Todo esto se le pasó por las mientes al magistral en el poco tiempo que necesitó para quitar el pie del estribo y hacer el último saludo a las señoras, dando un paso atrás. —¡Anda, bautista! —gritó la marquesa. Y la carretela siguió su marcha ante la expectación de sacerdotes damas y caballeros particulares que paseaban en el espolón, chiquillos que jugaban en el prado vecino y artesanos que trabajaban al aire libre. Los ojos del magistral siguieron mientras pudieron el carruaje. La regenta le sonreía de lejos, con la expresión dulce y casta de poco antes, y le saludaba tímidamente sin aspavientos con el abanico. Después no se vio más que el anguloso perfil de Ripamilán, que movía los brazos como las aspas de un molino de muñecas. El otro coche pasó como un relámpago. De Paz vio una mano enguantada que le saludaba desde una ventanilla. Era una mano de Obdulia, la viuda eternamente agradecida. No saludaba con las dos, porque la izquierda se la oprimía dulce y clandestinamente Joaquinito Orgaz, quien jamás hizo ascos a platos de segunda mesa, en siendo suculentos. Fin del capítulo 13. Parte C.